0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec ce matin Paola Forteza qui est députée des Français de l'étranger, la zone Amérique latine et Caraïbes et vous êtes aussi co-présidente d'un groupe qui s'appelle le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Bonjour Paola Forteza. Alors, euh, je disais que vous êtes à la tête de ce groupe, enfin, coprésidente de ce groupe, Écologie, Démocratie, Solidarité, qui s'est créé il n'y a pas très longtemps. En mm -hmm. fait, ce sont beaucoup euh, des anciens députés euh, qui étaient estampillés La République En Marche. Mm -hmm. Et puis, il y a un petit peu de, de remous dans votre groupe. D'abord, il y a un député, une députée qui est partie, Martine Vonner, et mm -hmm. puis, il se pourrait qu'une deuxième députée eh bien, quitte votre groupe, euh, Jennifer de Temerman. Et à ce moment-là... Vous ne seriez plus 15, comme c'est requis pour constituer le groupe, mais 14. Est-ce que vous pouvez nous éclairer euh, là-dessus
1: ben Écoutez, c'est le propre de n'importe quelle aventure politique, de ouais. rencontrer des difficultés de ce genre. Ouais. Euh, on a eu une très belle séquence la semaine dernière ouais, sur notre niche parlementaire, avec des belles avancées, euh, ce qui fait que... Parfois on dérange, parfois il y a des tentatives de déstabilisation, etc. On les a rencontrés tout au long de notre aventure, on les rencontrera encore. Pourquoi Jennifer
0: de Temmerman euh, évoque l'idée de partir
1: Ah ben ça je sais pas, vous devrez le, euh, lui poser la vous question, le très bien. je ne me ferai pas sa porte-parole aujourd'hui, je ne suis pas là pour commenter sur les commentaires. Vraiment nous on se concentre sur nos combats, sur nos convictions Exactement. et c'est notre moteur. Si vous
0: n'avez plus de groupe, qu'est-ce que vous faites
1: les convictions, les combats, ils sont là, ils seront portés. Vous serez nous en indépendant, veut, alors Nous, on veut porter l'écologie, la démocratie, la bien. solidarité à Mais si à vous n'avez plus de groupe,
0: vous n'avez plus la même rien force et permet, la même présence
1: Rien ne nous interdit d'agir de façon coordonnée, comme on l'a fait. On a trouvé énormément de moyens d'action au sein de la majorité, en étant non inscrits, en ayant notre groupe. Moi, aujourd'hui, je vous dis, le groupe continue. On est plus motivé que jamais avec la belle séquence qu'on a eue la semaine dernière. Est-ce
0: que vous estimez que vous êtes dans la majorité présidentielle
1: Alors nous, on s'est défini comme un groupe minoritaire. C'est-à-dire ouais. qu'on n'est ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Mmh. Ce qui nous permet d'être exigeants, d'être dans un dialogue exigeant avec la majorité et de pouvoir collaborer quand on sent que ça va dans le bon sens. Qu'est-ce
0: qui vous gênait dans le fait d'être à l'intérieur de La République en marche
1: Alors, c'est que les combats comporte, on, on a essayé de les porter au sein de la majorité, on n'a pas réussi. Qu'est-ce que on vous lui apparu. reprochez
0: à ce groupe de La République En Marche
1: Pas assez d'ambition sur justement ces trois valeurs, sur l'écologie, sur la démocratie même interne, le fonctionnement interne, euh, pas assez d'écoute, euh, pas assez de, de fonctionnement euh, plus décentralisé, plus ouvert. Plus horizontal Voilà.
0: Alors, il y avait une niche effectivement parlementaire la semaine dernière et vous y avez fait euh, entrer Mmh. Euh, des sujets bah, qui n'ont pas l'heure de plaire beaucoup à la majorité présidentielle, en tous les cas au président de la République, à son Premier ministre, au gouvernement, sur le bien-être animal, mmh. sur l'allongement de la durée euh, de recours à l'interruption volontaire de grossesse, sur le vote à 16 ans, mmh. beaucoup de sujets dits sociétaux qui mmh. perturbent beaucoup le gouvernement. Euh, mmh. Vous êtes les frondeurs d'Emmanuel de Macron
1: alors non, parce qu'on se définit justement pas par rapport à Emmanuel Macron, au gouvernement, à son agenda. Nous, on porte ce qu'on a envie de porter. Et sur ces sujets, il y a eu un travail transpartisan. Et même La République En Marche nous a suivis euh, sur un certain nombre d'avancées. Pas tous, mais ça nous a permis de voter des textes, dont celui sur l'IVG, avec Alors des Alors que le président
0: était hostile à ça. Et le ministre de la Santé aussi.
1: Voilà, mais ils ont eu une position de sagesse, ils ne se sont pas positionnés. Il, le groupe La République En Marche commence à s'émanciper. Ça, c'est une très euh, belle euh, découverte de cette dernière euh, séquence. Euh, c'est qu'ils commencent à s'affirmer au-delà des positions du gouvernement.
0: Mais vous n'avez pas l'impression quand même de perturber et de, surtout de déranger cette, ce président de la République pour lequel vous avez quand même milité, pour lequel vous avez voté, pour lequel vous avez plaidé pendant de longues années
1: ben, Nous, on se sent aligné à ce qu'on a porté en 2017. Ce genre d'avancée sociétale était dans l'ADN d'En Marche initiale. Et,
0: et En Marche s'en est écarté
1: En Marche s'en est écarté.
0: Le président de la République aussi
1: je ne l'ai pas entendu se positionner sur ces textes. On a eu des positionnements du gouvernement, mmh. certains très neutres, parce qu'on a entendu le gouvernement que sur la question de l'IVG, où on a eu un avis de sagesse, où mmh. le groupe s'est émancipé. Mais il faut parler un peu du fond, c'est une belle avancée pour le droit des femmes. Et on a entendu des discours en hémicycle de la part des conservateurs où on culpabilise les femmes, où on parle de génocide, on se dirait 45 ans en arrière, euh, alors qu'il faut aller de l'avant, il faut être dans, dans le progressisme affiché par Macron et, et sa majorité.
0: Elle est réactionnaire cette majorité présidentielle
1: Pas réactionnaire, mais je dis, elle penche de plus en plus à droite, ça c'est évident.
0: Alors pour en parler avec le ministre de la Santé, euh, euh, il disait, mais le, le problème sur l'interruption volontaire de grossesse, c'est pas tellement la durée mm -hmm. Euh, d'accès, c'est euh, les conditions d'accès, c'est-à-dire que les femmes euh, mm -hmm. ne sont pas suffisamment informées, euh, mm -hmm. ce n'est pas 14 à 16 euh, semaines qu'il fallait, mais c'est plutôt eh bien, euh, faciliter l'accès à, à l'IVG. Il
1: bah, y, y a plusieurs mesures euh, qui peuvent être prises en parallèle. Euh, dans ce texte, on a prolongé l'accès parce qu'on a aujourd'hui de 3 000 à 5 000 femmes qui partent euh, ailleurs pour avoir accès à l'étranger, euh, par exemple au Royaume-Uni, où on a jusqu'à 24 euh, semaines pour faire son, son, son avance. J'ai dit
0: 14 à 7 semaines, c'est 12 à 14 12 semaines. C'est 12
1: à 14 semaines. 14 semaines,
0: semaines c'est d'ailleurs, j'ai regardé, c'est la moyenne qui est pratiquée dans l'Union européenne.
1: Exactement. Donc c'est une mesure d'équilibre, euh, voilà, très. Très équilibré et, et qui est accepté par tout le monde. On a fait un, un grand travail de préparation avec tous les acteurs depuis des mois et des mois pour aboutir à cette conclusion. Et une autre chose qu'on apporte dans ce texte, c'est la possibilité, par exemple, que les sages-femmes puissent elles aussi euh, faire des, des, des avortements, ce qui permet qu'il y ait plus de praticiens et plus d'accès dans tout le territoire à, à cette. Alors pratique. les
0: médecins disent que la tête du fœtus est dure, à ce moment, enfin est formée au-delà de, au de 12 semaines
1: il n'y a, a aucune preuve scientifique qui montre qu'entre 12 et 14 semaines, euh, le fœtus euh, évolue énormément. Euh, la, le geste est exactement le même. On le voit. Ailleurs, euh, en Europe, euh, c'est possible et ça n'apporte aucun risque, ni pour la femme, euh, voilà, ni pour euh, le médecin, ni pour l'entourage.
0: Vous, vous avez milité euh, donc pour le vote à 16 ans. Oui. Pourquoi
1: parce que la jeunesse, aujourd'hui, elle nous dit énormément de choses, elle a des choses à exprimer, elle le porte dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans la rue, et elle a envie d'être actrice de son propre destin. À un moment où on parle de la génération Covid, on parle de la génération Greta Thunberg, parce que c'est des jeunes très mobilisés sur leur cause avec leur façon de faire, euh, il faut qu'on les intègre et qu'on leur remontre le chemin vers les urnes. Mais euh, pourtant,
0: les, on, on voit que les jeunes ne votent pas. Enfin, même ceux qui ont au-delà de 18 ans, entre 18 et 30 ans, les, les Français votent très peu. On ben, le voit dans les ce sondages. Ce qui a
1: été prouvé euh, par beaucoup de chercheurs, c'est que le plus tôt on vote, le plus on vote durablement dans sa vie. Euh, C'est-à-dire qu'on prend l'habitude euh, de voter et encore plus quand on le fait dans un contexte euh, scolaire, où on peut être accompagné par de l'éducation civique, des exercices de comparatif de programmes, des débats, des simulations. Mmh. Ça permet d'avoir une initiation à la citoyenneté.
0: Alors, si euh, on accorde le vote, ça ne sera pas le cas, je pense, hein, ça sera écarté. Mmh. Si on accorde le vote à, à 16 ans, à ce moment-là, il faut revoir l'excuse de minorité sur le plan pénal, non
1: alors aujourd'hui, les jeunes à 16 ans, ils sont déjà euh, responsables pénalement. Ils oui. ont énormément euh, de devoirs euh, et on leur accorde pas le premier des droits civiques qui est euh, le droit de vote. Aujourd'hui, un jeune à 16 ans, il peut avoir l'autorité parentale, euh, il peut conduire, il peut créer des associations, il peut devenir pompier, etc. Il y a, il y a énormément de droits aujourd'hui, de devoirs euh, où on responsabilise les jeunes pourquoi est-ce qu'on leur donnerait pas le droit de s'exprimer au sein des institutions Est-ce
0: que vous estimez que la politique sur la sécurité de M. Darmanin est adaptée à la situation qu'on qu constate aujourd'hui, avec beaucoup d'agressions de policiers notamment
1: Alors écoutez, la, la situation est grave hein, évidemment. Mais moi, je ne pense pas que c'est un discours autour du séparatisme, un discours autour de l'ensauvagement. Vous êtes euh, contre va... ce, ce discours-là Je suis contre ce discours-là qui, je pense, clive davantage, qui euh, provoque, euh, au lieu d'aller vers euh, ce qu'on appelle une euh, désescalade de la violence. Il y a d'autres pays en Europe qui mettent en place des stratégies de désescalade de la violence. Et euh, c'est multipartite. On a euh, des questions d'inclusion sociale, de police de proximité, euh, pour retisser des liens. Euh, Mais
0: là, on n'est pas dans une désescalade de la violence en France. On est dans une escalade de voilà. la
1: violence. Et voilà. Et je crois qu'en adoptant ce type de discours, on, on, on va dans on ce ajoute. sens, on attise le feu.
0: D'accord. Euh, alors nous sommes en pleine crise sanitaire. Mmh. Euh, vous avez eu à vous occuper beaucoup des Français qui vivent justement euh, mmh. dans les Caraïbes et, et en Amérique latine. Euh, vous estimez que la gestion de cette crise par le gouvernement et le pouvoir exécutif est à la mesure du défi qui nous est posé C'est une bonne gestion
1: Globalement, oui. Mais je dirais qu'il y a quand même certains sujets aujourd'hui où il faut émettre des alertes. Lesquels par exemple, euh, la situation des soignantes, oui. euh, la situation euh, des médecins oui. euh, qui aujourd'hui se sentent plus prêts à affronter une deuxième vague mmh. parce qu'ils ne sont pas équipés, parce qu'ils sont en burn-out, ils partent tous au privé. Mmh. Eux demandent de faire un deuxième Ségur euh, de la santé où ils seraient associés parce que le premier a été très administratif. Il n'y a eu que les directeurs des hôpitaux ou les ARS qui ont été mais associés. ils ont
0: obtenu des augmentations de primes.
1: Oui, mais on est encore très... Au-dessus, au, au de, au -dessus, -de, au -de, de, -de des moyennes euh, européennes. Mm -hmm. euh, et ça ne leur permet pas de vivre dignement et de faire bien leur travail. Vous
0: estimez qu'on est prêt, enfin que la France s'est euh, préparée à cette deuxième vague -là, qui, dans laquelle nous sommes, d'après le Premier ministre
1: on a tous prêché un peu d'optimisme euh, et on s'est trop vite euh, tourné vers la relance, ouais. euh, alors qu'on aurait dû, comme je vous dis, euh, se concentrer sur euh, le rééquipement des hôpitaux. Euh.
0: Le gouvernement est fautif là-dessus, sur ce front-là
1: Je pense qu'on y a tous un peu participé parce qu'on voulait euh, aller au-delà, on voulait voir euh, vers l'avenir, mais il euh, faut qu'on se dise qu'on va devoir s'habituer à vivre durablement avec ouais. ce virus, ouais. euh, ce qui fait qu'on qu'on devra intérioriser des contraintes, qu'on devra euh, devenir très responsable au niveau individuel. On voit que les Français le font aujourd'hui avec le port du masque, euh, donc on peut continuer à aller dans ce sens avec des mesures sur le télétravail euh, ouais. qu'il faut, je pense, généraliser davantage. D'accord. Euh, on voit que les en fait, aujourd'hui, là où viennent les nouveaux clusters, c'est dans les lieux de travail, c'est dans les écoles. C'est ça qu'il faut viser aujourd'hui en priorité. J'espère que les annonces ce soir pourront répondre à cela.
0: Et si on annonce un couvre-feu
1: moi, c'est une mesure très coercitive. Euh, je ne serais pas encline à aller dans ce sens, euh, d'autant plus que ça va, euh, ça va viser plutôt les jeunes, qui sont ceux qui euh, sortent le soir, qui aujourd'hui sont déjà Ils sont très pénalisés. comme on
0: dit aujourd'hui les jeunes bah, ils, ils,
1: ils sont impactés de plein fouet par cette crise sanitaire, économique, sociale, par le chômage qui s'annonce. Mmh. Et euh, avec cette mesure, on serait encore plus en train de les isoler, euh, de euh, couper tous leurs réseau de socialisation. Euh, C'est très angoissant, très difficile. Il y a un risque social Il y a un risque social.
0: Nous sommes avec Paola Fortezza ce matin, qui est députée des Français de l'étranger, députée du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, dont est co-présidente également. Et on continue avec vos questions qui sont euh, posées ce matin par Julie coulon profizi
2: Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Paola Forteza. Oui. Alors une première question, donc vous avez parlé beaucoup du droit de vote euh, à 16 ans. Et donc euh, Quentin relève, le droit de vote est réservé aux citoyens. Or, avant la majorité, par définition, les mineurs ne sont pas citoyens. Donc faut-il abaisser la majorité avec toutes ses conséquences,
1: notamment pénales Là, je dis oui, dit-il. Vous êtes d'accord avec ça
0: ?– C'est ce que, la question que je vous ai posée tout à l'heure. – C'est
1: exactement les débats qu'on a eus en commission. Et euh, ce qu'on a pu prouver de façon juridique, c'est qu'on peut décorréler euh, majorité civile et majorité électorale. Okay. Euh, ça a déjà été fait dans l'histoire plusieurs fois euh, et, et c'était euh, le projet, quand on a voulu euh, abaisser à 18 ans, le projet initial du gouvernement, okay. était de décorréler ces deux majorités. Les constitutionnalistes nous disent que c'est possible. Mais ce n'est pas logique. C'est-à-dire que c'est... Cette majorité, elle n'est pas unitaire. Ce concept de majorité n'est pas unitaire. Aujourd'hui, il a été détricoté parce qu'on a déjà donné beaucoup de devoirs et de responsabilités aux jeunes, mmh. euh, alors qu'on ne leur donne pas les droits euh, équivalents. Mmh. Euh, et si on veut lutter contre l'abstention des jeunes, si on veut euh, leur remontrer le chemin des urnes, si on veut justement que toute leur expression politique, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas dépolitisés, comme on le dit parfois, ils sont très politisés, ils, ils ont envie de participer si on ne leur donne pas l'opportunité. Euh, après, c'est ailleurs qu'ils s'expriment et, et ce n'est pas au sein des institutions.
0: Et, et s'expriment dans la rue notamment. Voilà. Julie
2: Alors une autre question notre sujet, un sujet santé pour Christobal sur le Figaro.fr. Euh, plus la seconde vague de l'épidémie approche, plus il a l'impression que cette crise est bien plus une crise de l'hôpital public qu'une mmh. qu crise sanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
1: Je suis d'accord. Et c'est notamment des sujets qu'on travaille beaucoup dans notre groupe. Euh, Annie Chapelier, euh, ma collègue, a hier posé une question au gouvernement là-dessus. Ouais. Euh, il faut, ça doit être la priorité. Ça doit être la priorité. On le voyait déjà pendant le confinement. Nous, on avait fait une grande consultation qu'on a appelée le jour d'après. La première priorité pour le, les Français était devenue la santé euh, alors que ce n'était pas du tout le cas dans le grand débat ou dans les autres consultations qu'on avait pu avoir. Il faut avoir revoir avec.
0: notre système de santé.
1: Il faut revoir notre système. Il est obsolète, de il n'est pas il n'est pas assez euh, efficace, il n'est pas assez il, il met pas au centre les praticiens. C'est eux qui ont les solutions, c'est eux qui connaissent comment mieux faire. On a créé des strates et des Trop strates de administratives, mmh. et, et où les moyens se, se perdent euh, au lieu d'aller directement à ceux qui savent faire.
2: – Julie ?– euh, Vous avez soutenu, vous en avez un petit peu parlé, euh, la proposition de loi sur l'allongement de l'IVG. votée il y a quelques jours à l'Assemblée, vous en êtes félicité sur Twitter, et donc euh, en réaction, un seul hic pour Jérémy, euh, le tableau de l'Assemblée qui ne fait état que de 152 votants sur 577 députés. Est-ce que c'est un défaut de démocratie Comment vous l'expliquez
1: ?– Alors, les, les députés ne sont pas toujours tous présents euh, en hémicycle pour, euh, pour ce genre de débat. Surtout sur des niches, des journées d'initiative parlementaire. en général, l'hémicycle n'est pas plein. Mais nous, on a eu énormément de monde par rapport à la moyenne sur ce sujet de société qui a beaucoup mobilisé. On a eu, comme je vous le disais, les Républicains qui ont fait euh, des stratégies pour prolonger les débats, pour qu'on n'ait pas le temps de traiter d'autres sujets comme le bien-être animal, etc. Euh, on a eu des discours euh, très blessants pour les femmes. Moi, j'espère vraiment que les femmes n'ont pas eu à entendre ces discours. Moi, j'y étais. Moi, j'ai fait recours à l'IVG dans ma vie. Et si je n'étais pas assez armée politiquement, j'aurais vraiment souffert d'entendre tout ça.
0: Vous estimez que euh, le, le, le personnel politique, le milieu parlementaire est encore très machiste
1: oui, c'est le cas. Nous, on se définit comme un groupe féministe mmh. euh, et on a adopté une charte euh, avec euh, beaucoup, un, un grand nombre d'engagements. On travaille sur l'invisibilisation des femmes dans les médias. On travaille contre les euh, comportements sexistes et sexuels euh, à l'Assemblée. Mais c'est un combat de tous les jours. Est... Vous estimez
0: qu'il n'y a pas assez de femmes dans les médias
1: on le voit, on voit que les femmes parfois travaillent les dossiers et euh, c'est que nos collègues euh, hommes qui sont cités, mais on le, on le voit tous les jours. Euh, on, on a des, des femmes très fortes dans notre groupe, euh, Émilie Cariou, Delphine Bateau, Alban Gaillot, euh, qui sont des expertes sur leurs sujets. Mmh. Euh, et, et on le constate, euh, on, on, on ne nous donne pas la place sur les sujets que nous, on travaille.
0: Et donc ça, comment faire changer les choses
1: ben, je crois que c'est un changement culturel. Il faut déjà, nous à chaque fois, on ne laisse jamais passer <rire> aucune occasion de rappeler euh, et de mettre en avant euh, les personnes qui, qui travaillent le dossier. Et, euh, et, et je crois que ça va prendre un peu de temps, mais euh, même si parfois euh, les gens pensent qu'on est un peu lourde, qu'on euh, voilà, qu surjoue, etc., il ne faut, euh, faut rien laisser passer.
0: Dernière question, Julie
1: Alors une question de Barthes, une question euh, écho. En qualité donc
2: de député des Français à l'étranger, qu'avez-vous fait pour faire cesser le scandale, dit-il, de la CSG-CRDS raquettée aux Français de l'étranger depuis 2012 Je cite. Hein. Mmh.
1: On a beaucoup travaillé. Euh, il y a eu un rapport de ma collègue gente euh, auquel on a tous pu contribuer sur la fiscalité des Français de l'étranger. Euh, et on a eu Parce énormément de négociations. Ils subissent une double peine en fait, c'est ça Oui. Et alors, on en est où ben là, il y a des négociations en cours encore euh, à Bercy. Euh, tout est un peu euh, bloqué par rapport à la crise, évidemment. Euh, mais c'est ça, on, à l'étranger, on n'a pas accès aux mêmes services publics qu'en France, mais on doit quand même euh, contribuer. contribuer. Euh, donc c'est, comme vous dites, une double peine.
0: Votre circonscription, petit, euh, cu petite curiosité, c'est combien de Français sur euh, l'ensemble de votre circonscription C'est 100,
1: 100 000 Français pour 33 pays. Donc, c'est assez large. Et, euh, et, et là, j'ai des grandes difficultés pour me, pour me déplacer Dépasser. sur. Pour aller sur place les frontières sont fermées etc euh, donc c'est très très dur en ce moment euh, de pas a avoir un contact physique avec mes, mes constituants mais on travaille de toute façon en ligne donc on fait des permanences virtuelles euh, voilà par appel par mail etc on suit énormément de cas personnels individuels en ce moment de personnes qui sont peut-être bloquées séparées de leur famille euh, qui n'ont pas accès aux soins euh, donc c'est beaucoup de travail même à distance. Il y a beaucoup
0: distance. de cas inquiétants
1: Oui il y a des cas inquiétants, surtout avec euh, la crise économique qui s'annonce dans la région. Il euh, y, y a énormément d'informalités en Amérique latine. Donc, euh, la crise économique qu'on peut euh, voir en France, là-bas, c'est fois des proportions ouais. plus
0: ouais. importantes. Merci, Paola Forteza. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes aussi ce matin, qui étaient euh, relayées par Julie Coulomb-Profizi. Merci, Julie. Et puis, évidemment, à demain, oh. si vous le voulez bien.